0: 欢迎来到妈很想聊，我是 Cynthia。要是我自己要回忆当初我自己生小孩，觉得最恐怖的应该是前几名吧，前三名的绝对就是第一名自然产，第二名紧接就是喂母乳了。所以我觉得这个应该是一个很多不管是新手妈妈曾经当过妈妈的一个回忆中的一个议题。但为什么喂母乳？我觉得是一个很大的议题呢。其实是因为我自己身边也是有很多姐妹嘛，对不对？就是也是有生过小孩。然后就从我自己还没有当妈之前呢，就从姐妹们的身上听到很多很恐怖的故事，比方说怎么样呢？就是都没有奶，然后就会有很多自我质疑呀、啊，心情很低落啦。再来就是可能乳头活生生的被小孩咬破啊，然后用挤奶机的时候呢，直接就喷血啊，觉得自己只是个制乳工具，然后都丧失了其他的功能，像个乳牛一样这样子。还有就是有一些朋友有提到说，他们的夫妻的亲密关系一直没有办法恢复到婚前，或者是恢复到身上。小孩前的状态，再来就是有乳腺炎，石头奶推开的时候真的是痛不欲生，然后比自然产生小孩还要痛。本来呢，就是生完第一胎的时候，我就属于不是奶量很多的妈妈，加上我又性格很紧张嘛，所以心情也会影响到奶量。所以每次我女儿就吸不到奶，然后她就很急啊一，一直哭，一直哭，然后哭到她就累到睡着。过一下她又饿了，因为她喝的奶不是很多嘛。那总之呢，我们就一直在这个循环里面跑，就是她短暂的睡眠外的时间呢。他就一直哭，然后我好不容易亲胃完，我又用那个挤奶机把奶排空，然后又按摩，又冰敷，又热敷，弄完那一整巡回之后，他又开始哭。然后我怎么天，怎么又来了？我都还没休息。所以后来到月子坐一坐，我就发现我小孩一开始哭的时候，我也开始哭，我就全家都在哭，反正就是很惨烈就对了。然后我的黑眼圈，就是我妈就说，哇，你的黑眼圈怎么有办法这么黑？一路黑到我的那个就是下脸颊，整个都是黑的。她说这这太恐怖了。总之，就听完之后，我就想说奇怪了呢。坐月子不是曾经书上讲说，就是好像哎，女性千载难逢，可以把什么体质重新调理过的好时机吗？不是应该要吃得好，睡得好，然后有没有心情很愉悦啊？然后书上都会有那种亲喂很美满、开心的那种梦幻画面，就是啊，我抱着我的小孩，然后很慈祥的母爱这样子光这样照出来，然后我小孩也这样子又很有爱的看着我，然后我们就很开心的亲喂，有没有？但是实际状况怎么不是这样呢？所以这就是我的这个血泪史，但我自己就发现说，在这个亲喂或者说哺乳这个过程里面啊，我发现它其实有严重影响到我跟我女儿当时一开始就是母女的这个情感培养的阶段，因为我发现她一开始哭的时候，我就开始有一种很抗拒的感觉，想说天哪天哪，我女儿又要来了，怎么办怎么办？她等下吸不到奶，然后压力好大。就后来呢，我就开始压力很大，就心情就开始很沮丧。后来两周之后，我就索性就觉得说算了，反正我奶量也很少，然后我也在补配方奶给我女儿嘛，因为她根本就吃不饱，所以我干脆就直接给她吃配方奶好了，我就放弃喂母乳这件事情，所以我就短暂了喂了母乳两个礼拜。然后当时我就说哇太好，我又可以睡觉，我又可以有母爱了。所以等到我生弟弟的时候，也就不用很久之后，就一年半之后我又生了弟弟，我就决定说算了，我也就不要试了，不要再经历前面那段咸味湿，我就直接跟我医生说，你就直接开退奶药给我吃，我也就不要喂了。然后呢，我就想说，我就好好的把我坐月子也做好吧。我第一次没有补好的那些，都给他一次给补回来。但是呢，我觉得很有趣的就是，我身边有其他的姐妹，有说那些恐怖史的姐妹之外呢，还有一群姐妹，她们喂母乳的过程超开心、超梦幻、超完美，然后就是很轻松，就仿佛在像吃饭、刷牙、洗澡如此的轻松。然后看到他们，就会觉得说，好像真的就是哺乳布一铺起来，然后我们家喝咖啡啊，她跟我聊天，她就可以在那边很安逸的喂她的小孩。喂完之后，她小孩就开心的睡觉，然后我们就继续聊天。所以我想，哇，怎么有差异这么大的哺乳事件呢？怎么可以就是十万八千里呢？那我就在开始想说，对啊，为什么哺乳这个好像我们女生天生的能力，对不对？好像跟着我们在孕育生命一样，是一种天生就会有的一个能力。但是一个本能，怎么会不同的妈妈上的这个差距会这么这么大？到底是发生了什么事？那这个困惑我十年之久的问题，今天我又要得到解答了。因为今天我又有达人要来跟我聊，今天要来跟我聊的是台湾首位的职能治疗师，加上国际认证的泌乳顾问哦。还有，她是国际婴幼儿按摩讲师家两个孩子的妈，所以本身自己也有哺乳经验的妈妈。那过程也有很多困境的婷怡，今天婷怡要来跟我一起聊，嗨，婷怡，大家好，我
1: 是职能治疗师家国际认证泌乳顾问怡婷。对啊，<笑>你的那个斜杠超多的哈。<笑>对，然后全部念，我要念很长这样子，啊、<笑>所以我们就要、啊、我刚帮你念，你先 O T 加 I B C L C <笑>。<笑>听起来稍微短一点，比较亲切一些
0: 。光是那个英文简写的那个也就够长，对不对？大家都斜杠非常多，所以今天怡婷就要来帮我解答。因为怡婷最近其实出了一本书嘛，你在三月的时候刚刚出了一本哦，这个也是回去。我觉得现在的书名都很长，所以我们要读一下哈、哦。你的书叫做《乐哺》，主题就是乐哺快乐的哺乳这件事情，乐《乐哺国际泌乳顾问的哺乳问题全解方》。所以它就是一个帮助我们这些想要了解怎么快乐哺乳的妈妈们的一个解放的书。一开始我觉得超级疗愈我心的，因为就是你提到了你自己为什么会进入泌乳顾问这个职业，其实就是因为你本来就是有职能治疗师的专业嘛，在还没有生小孩前。但是当你生哥哥之后，就连你自己有这样子的专业的时候，你自己进入哺乳期的时候也遇到了一些困境。所以我就觉得哦，好疗愈。我觉得说，对对对，我不孤单，就连有专业的背景的人士也曾经有这样子的困境诶，哎。当然，现在我回想，我会觉得说啊，当时我真的只能做我觉得对我跟我小孩最好的一个决定。可是都会隐约有一种，因为你知道现在很多的这些媒体或者说书籍都会一直推广说母乳很好啊，亲喂更好啊，然后对于就是可能各方面就是身心的一些发展啊、关系啊等等都非常的好，所以我总是会觉得有一种那种哎，是不是我当初的选择不是很好？我是不是应该再努力一点？都会有一种莫名的罪恶感。所以我就要来问一下怡婷，就是有关于哺乳顾问。就对于很多听众来说，可能这个专业不是这么的理解嘛，所以可以跟我们聊一下，说你的这个专业到底是提供什么样的服务给我们这些很想要哺乳的
1: 妈妈呢？对，的确，台湾对于泌乳顾问没有这么的熟悉，那大家比较熟悉的反而是房间的泌乳师，就是、说会来那个按摩一下，不会塞奶呀、啊，不会胀奶呀、啊、等等，或者是石头奶啊什么做按摩呢？按一按之后、嗯、就会母乳大喷发，就软了消了就好了。这样大家可能比较会理解到。那个方面去，那他的确是在国内没有那么普及，因为国内目前有考到这个国际认证泌乳顾问的，也大概就200多位而已，所以的确没有那么多。我觉得国际认证泌乳顾问啊，真的就跟职能治疗师服务的范围也很像、欸，哎，就是我们在做全人的管理，这样关于哺乳的事情，只要你想得到的，我们都可以做帮忙。所以无论是妈妈、宝宝，或者是你的家庭的状况啊，然后你跟先生啊，或者是照顾者、其他家人、工作要怎么样分配，我们都可以做一些协助。所以听起来
0: 会比我们以前想象中的什么私密乳师，秘师就是比较针对，就是真的是胸部的这一块的照理，让你可以有很多的奶给你的宝宝。可是我觉得你讲到的，你工作其实就是更全人的，就是身心灵方面的妈妈的状况、小孩的状况、你的伴侣的状况、公公婆婆,婆的状况、同住人的状况，甚至家庭环境。各方面的环节，你们真的都有在顾到，对不对
1: ？对，然后我们现在其实推广的是母乳最好，但是配方奶也不是毒药，所以我们就可以不用太过自责。假设你之前真的也没有喂什么母奶的话，那其实没有关系。就是我推广的是，你只要有给就好了。那还是要依照你自己的身心状况，你到底喂的好不好？有的妈妈喂了之后，哇，她的产后忧郁更加严重了，她整个人已经没有办法再支撑下去了。那我们一直强迫她喂母奶，好像就也失去了这个美。所以我觉得我们做整个人全人的评估，然后再看你需要什么，然后我们会给妈妈 N 种方案， N 种方案，然后你总是可以选到一个你最想要的。再来，大不了就是。你不喂了就退奶嘛？那我们怎么舒服的退奶，这样也是一个选择，然后也是我们服务的范围。所以我的名言就是没有一定要怎样
0: 。嗯，对啊，听起来就是非常的人性化嘛，对不对？因为我觉得<对>你讲到这个，我就要问，就是以前我记得我在还没有生小孩之前，医院不是会有一些喂教时间吗？包括生完小孩，就是护理师就会来房间，然后跟你讲说，哎，妈妈你要来喂母乳啊，有没有喂母乳很好啊之类的。或者是像很多妈妈会在事前可能就开始加入一些妈妈群组啦、哺乳群组啦，有没有去上一些宝宝妈妈课程啦？可是很多状况里面或者说这些场景里面，很容易遇到我称之为“哺乳磨人”的人。就是，他们就会一直倡导说，你就只可以喂母乳啊，因为母乳是最好的。如果你没有喂你的小孩，好像就少了什么呀，免疫力很差，然后各种有没有很多这些想法？变慢了对，然后什么心理跟妈妈会有不好的那个连接呀、啊，然后他的依附关系肯定也会出问题啦。总之就会觉得说，你没有喂母乳的话，自己会很糟糕，很糟糕。然后妈妈就会觉得说，好了，那我可能已经很忧郁，我可能已经身心疲惫，我就还是要撑过去，为了我的小孩，对不对？我可能就要咬牙做，就对。可是像你的书上就有提到说，其实这样子很多的女性都会被误导嘛，因为她没有得到可能很完整的一个资讯，甚至支持。然后她有一些妈妈像我这种，可能觉得说，哎，太可怕，或者太痛苦，就其实在很早就可能会先放弃。那你会怎么样看这种房间我们常常遇到这种哺乳达人的这
1: 种状态呢？嗯，的确是可以被称为“母乳磨人”这个词，<笑>就是好像你不喂母奶就是十恶不赦这样。呃，就我自己来说，因为我是一开始自己遇到问题，然后我才进入这个专业领域的，所以就我自己当初的观点呢，我也是在出月子中心之前，我自己就先买了一罐配方奶在家里备着。我依然是一个好妈妈，就是妈妈也不是只有着重在喂母奶这件事情而已嘛，所以我觉得我们应该是先从产前先教妈妈，因为你让她从一个一张白纸，然后你就跟她说一定要喂，一定要喂，不喂就是坏妈妈，这样的确是让人家压力超大的。不会呀、啊，然后再慢慢学，跌跌撞撞的过程当中，你又跟他说这件事情只许成功不能失败，哦，这实在是太恐怖了，压力有够大？会怎么样呢？<笑>其实也不会怎么样啊，用另外一种方式来抚慰宝宝而已，你依旧是一个好妈妈。所以我觉得我们现在的产前教育应该要做的够足，就是你要让妈妈知道，你生完之后就是会遇到这些状况。因为刚刚听主持人的那个最害怕的事情的排名，第一名还是生小孩。我手上的妈妈她们现在第一名都是喂母奶了，大家都觉得喂母奶比生小孩还要恐怖。<笑>那是生之前啦、啊。后来讲到一些生理急转啊，譬如说你生理性胀奶啊，有的人至少要胀一个礼拜左右啊，那那一段时间她都是胀硬，然后痛，然后没办法睡觉辗转难免，然后坐也不是躺也不是这样，所以我们应该要让妈妈知道，你生完之后。因为每个人的体质会不同啦，那大概都会发生这些事情。那如果你的体质，譬如说你是比较容易肿胀的妈妈，你可能也会肿的比较明显。那你先做哪一些事情，就不会遇到这些问题？或者假设说你发现这些问题了，你也会知道说，哦，这个问题就是自然的问题，那你就不会害怕。有的妈妈是太怕了，她遇到就吓一跳，想说：“哎呦，怎么会这样？不是喂完之后，就像那个广告里面温馨的妈妈抱着孩子这样开心的喝母奶，然后大家都笑呵呵。其实生完也不是真的是这个状况，<笑>事情没有这么梦幻呐，大家都还是经过一番苦战。嗯
0: ，对。可是我觉得像你讲的，就是在这个过程中，你觉得是可以被陪伴跟支持，会有一些专业的人士提供你一些帮助或者是方法。然后呢，帮你排解各种的问题吧。有时候可能是心理上的问题，有时候可能真的就是没有奶，就是可能生理上的问题。然后有可能有时候还会是可能就是喂的方式，或是那个姿势啦等等的一些状况，都是需要很多的支持的耶。所以像你在陪伴这些刚生完小孩，然后又在调理身体，又在适应当妈妈的这些喂母乳的妈妈们的时候，你提供服务的时候，它是像你提到在生小孩前先有一个服务，但是在生了以后呢，你们是比较及时，就是哎遇到问题的时候就赶快。会提供协助给这些妈妈们呢，还是说是产
1: 后偶尔来看一下妈妈们他们的状况？哦，因为现在泌乳顾问它比较多，它毕竟没有在我们的健保补助，它其实就不是一个台湾合法的证照，这样只是这些有考到泌乳顾问的人，可能会散步在我们这些母婴的领域，像有一些可能是医师啊、妇产科、儿科的医师，然后有一些是物理治疗师、职能治疗师，或者是营养师啊、护理师等等的，所以它是散步在大家的周围的。那的确在生产完的时候，会有一些专业人员来协助。但因为泌乳顾问他是真的算是学的最多，然后最专注在这个部分的，所以每个人的服务的方式可能就不会那么的相同。像譬如说医师的话，可能就会是：哎，你遇到问题，他有哺乳门诊，你可以去挂他的门诊，然后跟他询问问题。那像我们呢，呃，我用的方式目前算是预约制，就是我们可能是做自费的部分，然后你有问题，你来跟我预约。那另外一个部分呢，我目前会积极的接这些产前、产后的讲座。产前就是产前的妈妈教室这一部分是我最喜欢接产前的，我觉得希望可以在事情没有发生之前就让你知道。<笑><笑><笑>不要等发射的时候，大家都好害怕，因为我们接到那种产前完全没听过的。你产后来的时候，其实我一样要花很多时间告诉你这些事情。那假设你在产前就听过了，那我觉得当然最好，我就可以跟你说，哎，这个你之前就知道了，对不对？那现在发生这个问题，那我们可以怎么来处理咯？有几个方案，你看你喜欢用哪一个？那大家就会很快的进入状况，因为当你有状况，而你之前又不知道的时候，其实很多时候我遇到妈妈的时候，大家都是边哭边跟我讲话，或是一看我开门进来，大家就掉泪，或者是你就已经奄奄一息躺上床，然後说我这两颗石头奶这样子。有时候也要先花时间再去让他比较安心，然后再慢慢跟他说：“哦，你这些生理期转应该要怎么办？”然后呢，也不是做完就没事了，还有后续你一样要做对的事情，那你就会好好的走完这段哺乳之路。那你再来可以有什么样的规划？依照你对人生规划的不同，有的人可能会放好久的育婴假，有的人可能请了一年两年，但有的人是产假完就要回去上班的。那你的哺乳规划，还有你对待宝宝跟你。对待你胸部的方式一定会不一样。那我们先告诉你，我觉得都是强调提前规划。但是如果说完全没有听过的，那他一开始就遇到石头奶胀奶塞奶这样子的状况，我们在接案的时候，的确是会希望能快就快，就是我可以尽快到你身边帮你处理。如果我的时间真的不行的话，那我也可以赶快帮你转介给其他的泌乳顾问，或者是赶快去看哺乳亲善的医师。一定要有人在当下帮他，要不然再晚一点接状况就会越来越严重，会比较难处理。嗯
0: 、对呀、啊，现在有国际认证的泌乳顾问，他们其实可能在各个的专业的领域里面，那有一些人他可能真的是指标榜说，哦，我今天就是一个国际的认证的泌乳顾问。但是像你刚刚提到，他本来的职业可能是医生，或者他可能是护理师，或者他可能在月子中心工作等等的，那。要问一下說，说那泌乳顾问他们都会是很有爱心、很有同理心，跟主要就是要照顾好妈妈身心灵安逸的人吗？就是跟这
1: 个认证可以挂保证的一点吗？<笑>嗯，这我还真不敢挂保证。不过我接触过的国际认证泌乳顾问，还真的大家都是有爱心的人。因为，嗯，我们这个证照，你不能说单靠这张证照出来就做个什么。其实，蛮多人都是由医疗背景的人去考的。那当然，没有医疗背景的伙伴，他也可以去考，只是他前面的那些先备知识的储存，就要花更久的时间。那愿意花这么多努力，只为了考这张证照的人，其实大部分我们的伙伴都是对母乳哺育很有理想的。那大家的处理方式可能会不同啊，就像每个医生他们的风格、他们 style 也会不一样。那我觉得应该可以一开始就先关注看看这些泌乳顾问，那大家有什么样不同的风格？像有不同的专业背景的人，他处理事情的方式也会不一样。像譬如说，医师他就是会比较会开药啊。那像我们职能治疗师，我们不会开药，假设你需要药，我也没有办法给你嘛。我们做的观点，可能我会比较从职能治疗的观点出发，这样。嗯。所以大家可能呃可以关注看看。你比较需要哪一个方面的服务，然后再去找那一位泌乳顾问会比较好。
0: 嗯，那他们现在觉得说，诶、欸，我真的快要生小孩了耶。第一个是我要在哪里可以找到像你刚刚讲的，可能在产前的一些这种给妈妈的一些这种泌乳的工作坊。那或者是他现在刚刚生了小孩，正在流泪，然后边听边说，对对对，我就是那种苦主。那我现在需要找到一个
1: 好的适合自己的泌乳顾问，我到底要去哪里找呢？嗯，这个我会比较推荐在地资源，就是因为你的乳房状况，还有你跟宝宝，你们两个契合度啊，你怎么抱小孩的，啊，或者是你怎么带孩子，我觉得我们还是要亲眼看到才知道怎么样给你一些指导。嗯、所以，第一，我会觉得你可以先直接上网 Google 你们在地的国际认证泌乳顾问，因为现在其实上网都查得到。你优先找在地的人，因为如果说假设说他们有些有的有线上咨询，那你真的听不懂，你就是需要有人。来，譬如说，我们会触摸看看你的乳房，现在到底真的是什么状况？是你讲的那样吗？因为有的人其实没有那么严重，但他把他讲的很严重，或者是他其实有一点破皮，可是他跟我说我这样子流血流很多什么？<笑>但你看，其实还好，没有那么严重，应该很快就会解决。就是还是要眼见为凭。那我写了《补》这本书，就是因为蛮多妈妈的问题其实都大同小异，所以我后来就会发现，我在喂教的时候，哎，我好像常常都在讲一样的话。或者是我在打给妈妈的一些 LINE 咨询，哎，我好像都常在打一样的东西，不如我们就直接把它写出来吧。所以你在产前看一下《乐谱》这本书，会对你很有帮助。那第二就是你搜寻附近的你的在地资源。那当然，现在很多泌乳锅也都渐渐的开始有经营自己的粉丝页，那我们就会开始放我们的微教资讯，或者是哎，我今天做了这个妈妈很特别，遇到什么状况，我会把它打出来跟大家分享。那你可能也会在里面找到说，哦，这就是我，我就这样。这样那我就可以跟他选一样的路径来解决，这样
0: 不同的国际泌乳顾问，他会从他自己可能本来的原本的专业去结合这个泌乳的专业。然后再提供服务给需要的妈妈们。那像你自己刚刚就提到说你是从职能治疗师的这个角度来出发嘛？那其实我前几周跟 OT 丽丽聊之前，我对于职能治疗师这个行业整个就是大误解，我就觉得你们就是在做复健的。但是跟他聊完之后，说哦天哪，你们真的是跟生活有关的包山包海，你们真的其实都会。对，所以我听
1: 了 OT 丽丽那一集，就觉得他排在前面真是太棒了，对不对？我就不用再重新说，他讲他的他讲的好清楚。<笑>对，对啊、我就觉得很棒，因为我们的专业。真的很空灵啦，就是讲起来你会觉得啊，生活过好点<笑>那是什么意思呢？对,对<笑>他就是哈这样，<笑>因为像譬如说物理治疗师，他们就会说，哎，我帮你做了这个处理之后，哎，我帮你松一松这个筋膜，你马上就不会痛了，或者是帮你做一下这个肩膀，做哎，你的关节角度就立刻变大了。这样我们可能在某些我们看的面相不会这么的，就是立即让你发现到一个什么，或者是就像 OTD 学姐这样讲的，你可能那个奶量的肌。进步只有五毛的进步，但它就是一个进步啊！那我们来教你看到这个进步，你就会知道，欸、原来我做的事情不是白费、欸，我也不用那么伤心。其实我的孩子或我自己一直都有在进步。那你这条路是对的，你就继续走这样
0: 。嗯，对，因为很多妈妈会觉得有点不知道到底他在不在那个正常的路上，因为我们以为就会觉得说，我的奶一定要就是像配方奶这样子，有没有泡出来这么大一瓶，然后我才真的是好好的在喂母乳。可是其实有喂跟没有喂，其实它一。点点跟完全没有喂，可能或许也是有差异。然后你每天多个5 c c， 它也是多个5 c c 啊，对，只是慢妈,妈们都不知道。对,对啊，那所以你自己在工作上，你觉得你会怎么样去结合更多你自己在这个职能治疗的专业，在当你服务不同的个案，它有不同的需求的时候，你会怎么样更融入你的职能治疗的专业到你的这个泌乳顾问这块
1: ？因为像、呃、我们目前母婴啊，其实大家比较熟悉的模式就是，大部分都是由护理师在照顾大家的，像无论是在产房生产出来之后，在在病房的部分还是在月子中心的部分，其实会大量天天跟你在一起的，真的是护理师居多。那护理背景，他们有他们专注的地方。那像职能治疗师有我们专注的地方。那像譬如说，因为我们接触的领域有大人的，有小孩的，然后有骨科问题的，然后也有精神方面问题的。所以，的确我在做我的妈妈的时候呢，我就会从这三个角度来看，我们会关心妈妈的心理状态，还有你周遭的这些资源。你的老公是不是一整天很晚才到家，然后到家倒头就睡？所以你其实是伪单亲，伪单亲跟那种老公请了一年育婴假在旁边帮你的那种妈妈，你所需要付出的一些心力一定会完全不同。那你要做的事情就会不太一样。那第二是我们在看这个妈妈，你当然不是说源源不绝的挤出奶，你是一个厉害的乳牛，那你就会喂得非常好。因为现在我们也关注，希望妈妈可以跟宝宝多一点亲密接触，然后我们可以多练习一点亲喂。那无论是对妈妈乳腺畅通，或者是对孩子跟你的一些依附关系建立，宝宝的口腔肌群的训练，或是宝宝身体肌肉骨骼的训练都很有好处。所以我们也会关心妈妈的部分。那的确，你的排乳量，你的乳腺是要畅通的，那你的状况是要好的。你不能够动不动就塞奶，然后动不动就乳腺炎，这样你一定不会开心嘛，就不会想要喂奶。所以妈妈的部分我也会看。那再来就是宝宝的部分，因为儿童发展我们也念了很多。那我们出社会之后也接触了蛮多的孩子，那每个孩子他其实有不一样的个性。乳头混淆来说，我们有一个观点是说，如果宝宝出生之后，你常常给他喂配方奶，然后呢，久了之后，你让他在亲紧乳房的时候，他会乳头混淆，他会觉得一下这样，一下那样，一下奶嘴头，一下妈妈的乳头，到底怎么样才是一个喝奶的模式？那以及我们在喝奶瓶的时候，跟在吸妈妈乳头的时候用到的是完全截然不同的肌肉，嗯、那你的宝宝就会应龙应龙，想说，哎，现在到底是要怎样？然后他就会混乱，所以有的妈妈就会发现，哎，喝了奶瓶的宝宝来乳房这边不愿意上乳房喝奶了，奶安奶，该怎么办？那你看孩子的个性，其实不是每个孩子都这样。我们有的孩子也是转换得已，你怎样给他喝，他就怎样喝；给他奶瓶，他就喝奶瓶。就是有这么好相处的孩子，你给他奶头，他就吸奶头。对，那有的宝宝就是比较傲娇型，你给了我奶瓶，我不费吹灰之力就可以得到奶水，为什么要上妈妈乳房吸到多两光，射两光？他就会不要。那你观察一下你宝宝的个性嘛。那如果你寶寶的宝宝个性是傲娇型的，他认到简单的之后也是很聪明啊，知道简单的方。方法之后，他就不愿努力了。这种孩子的话，那你当然，如果你要练亲喂或者你要练母乳哺喂，你就要尽量避免奶瓶使用。那假设你的孩子很好相处啊，你给他什么他就吃什么，你就可以看你现在的状况。你没空的话，你就给老公平喂嘛。那你想要带他来亲喂，就带他来亲喂。所以这个面向也都不太一样。那再来之后，我们就会关心妈妈整体的心理状态。呃，目前最害怕的事情是什么？那有的妈妈是，其实她对宝宝的照顾很害怕，有的妈妈会觉得、嗯。哎呦，这个嫩格格的生物要怎么开始动它呢？<笑>我连怎么抱都不知道，因为真的不夸张，我的妈妈怎么抱小孩都不会，然后她一摸到小孩就觉得很害怕。那有的妈妈是完全不会挤奶，以及没有自己挤过奶，那谁帮她挤奶呢？都是先生挤，从生完孩子到现在都是先生在挤奶，也会有这种人存在。那这个妈妈她之后要怎么样哺喂孩子，或者是她要选用什么方法把她的奶水给移出来？那我们可能要讨论，或者是要教她有一些事情是你真的要会的。那你的心魔是什么？就我也要知道，那再来做全面型的帮忙。所以也不是说专注在看妈妈那两颗奶到底有挤软了还是硬了，有没有舒服这样。<笑>全面性的都要看，我觉得才可以达
0: 到最大的成功。嗯，听了觉得超好。我还记得我上次跟好棉宝宝顾问 Peggy 聊，因为 Peggy 是做睡眠的嘛，你知道，就是在小孩刚出生的时候，妈妈最在意的就是睡眠也很对不对？第二睡眠，<笑>两个顾好了，小孩就很好啊。<错>所以那时候我跟 Peggy 聊，我就说：天哪，十年前我如果认识你的话，就太好了。然后我觉得今天跟你聊，我就觉得说：哦，天哪，十年前要是我有认识你，我就好了，对不对？哎，可惜现在才认识，但没关系。现在如果在听的朋友。朋友们，如果你们正是还没有怀孕，正在怀孕，或者是刚刚生完小癌，正在哺乳啊、喂母乳，要不要喂等等的事情很担忧的话呢？今天这个希望跟怡婷聊完之后，就让你觉得哦，有点小小的支持，然后有点方向，啊、对,对。对呀、啊，就是你有时候我觉得最可怕的就是遇到问题或是很害怕的时候，就不知道去哪里找答案。那最容易的就是先放弃嘛，因为想说好我不要做这个事情，这个恐惧就没有了，或者这个事情我就不用再想了。了<笑>对，真的。可是其实我觉得有时候只是少了一个对象可以去得到你需要的咨询，或者是帮助，或者是心理上的一些支持。然后其实过了那一关，其实就是又过去了嘛。所以我觉得有些时候只是会觉得问题都是遥遥无期的时候，就会好害怕哦。所以我觉得今天跟你聊之让我觉得有一种啊，如果要是妈妈们发现说，其实他是有这样的资源可以帮助他的话，我觉得相信对于喂母乳母这件事情就不会觉得这么害怕，就像自然产一样嘛，也是大家都对那个很害怕，有没有？就是未知太多了，对，知道了就比较安心。对呀、啊，然后我在看你的 IG 的时候，其实我发现你除了刚刚你的各种斜杠之外，你还有在做徒手。的。淋巴按摩的服务，哎，那要不要来跟我们聊一下这个徒手淋巴按摩这件事情？这个是一个分开的服务呢，还是它其实是跟你的这个泌乳专业其实是结合在一起的呢？然后妈妈们一定会问的就是，那会不会很痛呢？因为我们通常想象就是想象到那种在按摩胸部的那种有没有超级超级痛的推
1: 挤这样子？<笑>对对
0: 对，就是哦，眼泪都要一直流，然后摇个毛巾的那种酷刑。那你的这个徒手的淋巴按摩呢，它是一个什么样
1: 子的按摩方式呢？嗯，因为我们这么全面性在。看妈妈的哺乳问题的过程当中，所以我就发现我需要很多很多的工具，像譬如说，其实我们称它做徒手淋巴引流，就比较不会用按摩这个字眼，因为按摩会觉得让你好像觉得哎重重轻轻的你在按摩我这样，但淋巴引流它的路线并不是这样子，因为淋巴管你在让它要促进淋巴液流动的时候，那个手法必须是很轻柔的。就在我们接收到的交易过程是这样，所以假设你去做的淋巴按摩，它的动作是很大的，那就比较不会是我所认知的那种淋巴引流的路径。那它其实也是我的工具之一，就像譬如说，呃，我们在做妈妈、做宝宝的时候，做宝宝的时候，我们就可能会去把它做一些舌系带的那个放松啦，或者是帮孩子做一些动作训练，让他更好上乳房。那在妈妈的部分呢，因为妈妈你主要还是要让她的泌乳状况比较畅通，她的奶量要慢慢的拉起来，然后她的乳汁的排出的状况要畅通，不要一天到晚塞奶嘛，不要挤不出奶嘛。那淋巴引流它就是一个很好的工具。那其实一开始呢，我学淋巴引流是为了要解决我骨科的病人他们在手术过后的一些肿胀的问题。因为它促进淋巴液的流动之后，会让你的肿胀的状况比较缓解，或者是有一些我们会做在癌症病人上面，因为他的那个呃淋巴有被拿掉，他的排水会没那么顺畅。那我们做淋巴引流，帮忙他的排水这样。嗯、那用在妈妈的身上呢，我会专门着重在呃哺乳妈妈，她在生产完之后会有几天的生理性肿胀。它其实是一个自然的状况，是大家都会有的。那你的状况可能会有一点点肿胀，可能会很肿胀，或者有些可能是因为妈妈其实不会挤奶，她没有挤，或者是她没有在哺喂宝宝。也就是说，你的乳汁排出的状况不佳，你的乳汁移出量不好，那会导致生理肿胀的状况很严重。那有可能最严重就变成像石头奶那样子，就是两颗硬邦邦的。就是我自己在当初生大宝遇到的那种状况。所以那个时候真希望有人帮我做淋巴引流，所以我主要会用在这个部分。那用在这个部分呢，对于比较轻微的妈咪们，效果非常好。那假设你已经变成石头奶了，就可能会需要做几次，因为视严重状况而定嘛。比较严重的可能处理的天数就会比较长，或者是你让它缓解的天数会比较长。那如果你只是稍微有一点的话，那效果会非常的显著。那如果说你这个生理性肿胀的状况比较缓解，那你的奶水一定是会比较好挤的。那再来是。淋巴流的部分，它也会促进那个乳汁的分泌，然后会让你比较放松。基本上，我们会再配合一些手法，让你的那些肌肉比较放松，然后做一些那个就是肌肉啊、松动的部分，这样子，让你整个人比较舒适的状态，嗯、然后有良好的移出乳汁的方式，那你的补肌乳就会顺畅
0: 。嗯，看听起来超好的，是不是手法很轻柔的帮助？对，所以强
1: 调它绝对是不痛的。害怕
0: 就是因为觉得会很担心，会很痛，各种的痛有没有？要么是被咬痛，要么是被按痛。就<对>你刚刚讲，我觉得很多妈妈，像我这种超怕痛的妈妈，应该就觉得哦，放心很多，因为这个不会痛。而且我觉得有时候我们肿胀的时候，心情也不会很好，因为就不舒服，对不对？按顺了之后，我觉得心情放松一点，舒服一点，相对我们也比较容易可以去处理各种的挑战或者是一些问题。像你提供的这个服务真的是很重要，就是其实我觉得很多时候在我们可能刚刚知道自己怀孕，可能在妇产科，或者是甚至我们生完小孩，可能接触的很多是护理师，那真的就没有接触到像你这样子的专业，就是帮助我们去处理这个产后很重要的一环，就是这个到底要不要喂母乳跟怎么喂母乳的这一件事情。那像你们的专业现在已经有开始进入到医院里面吗？就是变成说很多的呃产妇，她可以在生完小孩之后，她遇到的人员不只是护理师，而是可能会有像你这样子的一个专业背景的人帮助他们吗？
1: 我还没有看到有在跟我做一样事情的职能治疗师。那因为我自己在接触这一块之后，尤其是我自己又生了两个小孩，那我觉得这一块真的非常重要。所以我自己目前是在加义基督教医院工作，那加义基督教医院有他的产后护理之家，所以我跟那边的产后护理之家呢就有配合，我们就会在那边提供服务，但目前就仅限于在我自己的医院这样子。那其他的医院因为没有职能治疗师在做这件事情，所以应该就不会有相关的。但是各家的妇产科他们应该会有自己的一些机制，就是。怎么样做一些喂教啊，或者是状况排除
0: 的？嗯，对啊，我觉得这个也需要被大肆倡议一下吧。就是这样子的专业需要进到医疗体系里面去，因为不然很多妈妈们都是真的像你讲的，真的遇到状况或是遇到困难之后。他才会上网去找像你这样的专业，可是那时候问题已经发生，他可能心理状态已经不好，或者是他已经遇到很多的困难之后，他才有找到对象帮他忙。但其实，在事前一开始，其实就可以建立好更好的一个机制去帮助他们，可以，但是当然不会说。建立好机制就不会有挑战，但是至少他在这个过程里面是比较被支持，跟比较可以容易有陪伴度过
1: 的啊，对不对？对，可以走的比较轻松。所以那个泌乳顾问的名单应该要放在大家的待产包里面才对
0: 。对，真的，而且我觉得要更容易被搜寻到，有没有？像以前我们不是会拿到那种宝宝手册、妈妈手册啊？我觉得这种资讯应该是真的要被印在上面，然后妈妈会发说：“哦，原来有这样的专业。”因为我觉得可能在今天听节目之前，很多人都不知道原来有这样子的专业，我可以去。去找，然后可以提供这样的服务给我，哎。所以我觉得，其实如果在生小孩之前，如果在妈妈包或者这个宝宝手册里面可以印上这些相关的专业服务，是妈妈们可以去找到的。我觉得真的是超级大的福音，对于大家
1: 来说。对对对，这是我觉得这是所有国际认证泌乳顾问都很努力的部分，就是希望更多人认识我们，知道我们在做什么
0: 。对呀、啊，真的。所以如果有在听的朋友们，如果你是在这个医疗体系里面，或者是你真的有在做一些政策面的工作的话，真的非常欢迎你加入这个行列，来帮更多的。妈妈们发声，因为我觉得这个是真的非常棒的一个资源。因为我发现在你的资料里面啊，你有提供另外一个我也不知道你会做的，或者说你的专业会做的一个服务，就是转介的服务的机制。因为其实刚刚开始的时候，其实你有提到嘛，你会做转介的服务。如果你碰到你的一个个案，或者是你的一个妈妈，她现在遇到困难，可是你没有办法及时提供她服务的时候，你就会把她转介去可能可以帮助她的人。那我觉得你刚刚提到的这个转介，其实你在资料里面写的更。多。多，也就除了提供给其他的这个泌乳的专家，或者说这样子的顾问之外呢，还包括妇儿啊、乳房外科医师啊、中医师、物理治疗师。所以其实就很多时候，我们听过在那个曾经很久以前嘛，会说啊，要养一个小孩其实是需要一个村落大家一起加入一起养，没错，对不对？可是我就觉得说，你提供这服务真的就是这样子，因为。我们在生完小孩，不管是应该是说从怀孕到整个过程，然后呢，到真的生了小孩，到这个泌乳的这个过程，其实需要很多不同的支持，才可以帮助一个女性去好好的孕育另外一个生命嘛。然后这个过程其实有时候很坎坷，可是有时候又很温馨。但是在这个过程里面，我觉得如果有更专业的一个团队在不同方面去做支持的时候，其实真的是会让这个过程可以变得更美好。所以，可不可以跟我们聊一下有关于这个转介的服务呢？就是怎么样可以帮助更多的妈妈在她有不同需求的时候去找到适合的
1: 专业的人？嗯，其实我觉得在医疗体系的人员啊，大家应该都很熟悉转介这件事情。那我们大家的观念其实都是，因为我也不是什么都会这样子，就是有很多事情我尽我能力做我可以做得到的事情。但像譬如说，就像我前面提的，我没有办法开药给你，那我没有办法帮你做侵入性的治疗。那假设你有需要的话，那我当然是请你去找专家。所以这个我们没有人会因为提供这个服务而做什么收费啦。所以大家就会看起来比较像是，哎，好像没有特别在提供这个服务。其实所有医疗体系的人员啊，应该都是会做这件事情。就我在那个哺乳的部分，嗯、呃，我们有很多复健体系的一些前辈们都会跟我教导说，就是成功不必在我这个观念，你不可能什么事情都会做嘛，哪有这么厉害？我们就学我们的专业，那有很多事情不会的，啊，也不懂的，啊。那我不可能去学到什么事情都会，这样我也没有那个能耐去拿到那么多张的证照。那所以我觉得资源连结超级重要。呃，我觉得像在大都市啊、台北啊、高雄啊这些部分，如果你上网搜寻某一些资讯，可能会比较好找到，或者是有某一些医师，他的确就有在经营自己的部落格啊、粉丝专业等等。那像因为我在的地方是在嘉义，那在我进入哺乳这个领域之后，我就觉得，哎，尽我的力量来搜索这些资源。那有些是我找到的，有些是我发现的，有些是我自己亲身遇到的，那有些是我的妈妈去了之后，她回来推荐给我的。那如果我可以去跟这个专业的本人面对面谈过，那当然是最好。那如果没有办法的话，至少我也知道有这一位专业人士的存在。那我的妈妈遇到相关问题，我可以去找他。所以我觉得，如果我们秘乳锅拿货专业人员，大家手上都可以有一个名册，就是哎，你遇到某问题我解决不了，我把你转接去给这个人。那这在我们的领域，我们通称为呃母乳亲善的某位专业，比如说母乳亲善的医师，那他就会。相对于母乳是比较懂的，那你有关母乳相关问题去找他，譬如说你喂奶喂喂，哎，你生病了、感冒了、发烧了，需要去吃药，那你到底可不可以喂母奶啊？那你去问了这个医师，他就会说，哦，我开那个可以喂母奶的药给你吃，那妈妈就会很安心哦，原来我可以在人比较舒服的状况之下，然后还是可以继续喂母奶等等的。我们就是多去搜寻这些专业，那手上有一些名单。如果我的妈妈遇到问题，就会把它转介给相关的专家。那这也是我很推荐大家。其实也很多泌乳顾问他们手上都有的名单啦，我们就给母乳亲善的另外一位专业人员来帮忙。嗯、那我觉得这样很棒
0: 。对，我觉得这超级重要的，因为有很多时候就像你讲的，就是问题可能不是只有单方面的问题，可能是环环相扣的问题，然后互相连接在一起，导致了这个妈妈可能有遇到一些挑战或者一些状况。所以有些时候真的是需要不同的跨领域的专家来提供不同的人不同的服务。所以我觉得听完你的解说之后，觉得说啊、哦，真的是非常棒的资源。然后我真的要感谢一下你，还有其他的这些专业的人，在你们的工作上愿意为妈妈们做这样子的一些。服务跟支持，因为真的是很需要。因为曾经走过妈妈路的爸妈们，应该都会觉得说对对对、啊，当时要是我有就好了，是不是？对，所以真的谢谢你们的工作，因为真的很重要。因为我真的觉得转换成妈妈的这一段，有时候真的是很艰辛，然后需要很多很多的帮助。因为真的说真的嘛，妈妈的状况好的时候，其实如果小孩自己本身没有太多一些状况的时候，其实小孩自然也会很好，因为妈妈稳定，小孩也会稳定，然后整个家庭的氛围，对,对不对？应该也都会是比较正向的。因为如果妈妈状况不好，小孩就像我跟我小孩刚开始那样子，他一定也会心情很不好，因为我应定散发一大堆压力荷尔蒙给他，对不对
1: ？然<后>妈妈负负量很强，<笑>所以他一直哭。对呀
0: 、啊，对，他一直哭，然后他一直哭，然后我又哭，然后我先生你看在这个当下一定心情也不会很好。所以我觉得这个就是。可能环环相扣，如果只要某一个环节得到舒缓的时候，其实其他的地方可能就会一刃而解。那如果也没有呢，也没关系，因为就是怡婷会转介你到需要的专业去帮助你把它解开。<错>所以真的，今天跟你聊完之后，觉得真的是其实非常的开心。虽然我自己现在没有需要这个服务，但我真的很开心。现在有越来越多这样子的专业可以去帮助不同的人来经历他的人生的一些不同的阶段，然后不同的转换，可以转换的更好一点，更轻松一点嘛。所以我觉得，如果在听的朋友们，你想要多多了解像怡婷的这个专业，如果你自己都想要加入她，成为一个这样子的一个专业的人士，也可以去找她的资料，或者是你自己现在正是需要这样子的帮助的妈妈呢，也欢迎在我们的节目里面找到怎么样去联络怡婷，或是她的部落格跟她的书的相关的资料，也可以在我们的节目里面找到。所以今天很谢谢怡婷来跟我聊，谢谢，谢谢你，谢谢，妈很想聊，就下次见喽，拜拜。